0: 各位伙伴们，大家晚上好，我是洪锦，再次来到平台当中和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。在《孙子兵法》学习的过程当中，有很多伙伴呢，通过线上和线下的咨询，向我一块儿来请教和学习《孙子兵法》背后的这些点滴之关键和秘诀。我自己啊，最大的感悟就是学习《孙子兵法》，第一件事情要知敌。什么叫知敌呢？了解敌人，可能你会说，我身边没有敌人呢、啊。其实所谓的敌人呢、啊，它不是指特定的战争对象，而是指啊，在你身边你的同事或者你的竞争对手。虽然我们很提倡人和人之间不要存在竞争，但是属性当中是无法规避竞争的。所以我们要做到知敌。用《孙子兵法》当中有一句非常核心的话来讲，叫做“知彼知己，才能百战不殆。”到任何场景、任何时代、任何情景之下呢，这个原则都是适用的。你看，在《孙子兵法》当中有一个篇章叫《军争篇》。《军争篇呢》呢是《孙子兵法》里边的第七篇。军争啊，军队的争斗，对吧？斗争呢，想要达到目标、拿到结果，必须去除阻力啊。阻力是很重要的，也会影响作战最终的结果。兵以力动，力是很重要的，对吧？一个人为什么会行动呢？是因为精神的驱动还有力的驱动，那一个军队之所以能产生很好的行动啊，利益很也很重要。我们所谓的箭不虚发，只要有行动必须有所得，只要有行动必须拿到很好的结果。那也经常讲说，兵者，对吧？在战争当中用兵的方法，那么胜负乃兵家之常事，也就是说失败是因为啊不懂得分和合的变化之道。最后导致你失败，因此我提醒大家，我们在学习《孙子兵法》的过程当中，不要仅仅拘泥于一个故事、一个案例。案例、故事啊，只能帮助你打开逻辑，更为重要的是，能够深入到字里行间去体悟《孙子兵法》背后的文字之下的意义。这一点是非常重要的。比如说，我们今天每一天没有不缓急的观念，一个是缓，一个是急。缓急就是阴阳的平衡，如果没有这个观念的话呢，我们在社会当中，在工作当中就可能是一个行尸走肉，什么都不知道。那学孙子兵法有什么必要吗？对吧？你不了解环境变化，不了解敌人做做什么，那就很危险了。当我明白了以后呢，人的精神状态完全会焕发出来，他会精神百倍，天天忙呢都忙不过来，哪有功夫去扯闲呢？这一点非常重要。一个人只要有时间。去浪费的话，代表他的目标、他的生生的方向就已经产生问题了。所以我经常跟很多伙伙伴们交流，做一件事情啊，做成是很难的，而且每个人呢都不想失败，但是要要懂得无所不其极，这是《论语》当中的一句话，才能真正做到无入而不能自得，这是《中庸》里的话。这两句话呢是相辅相成的，也就告诉我们呢，一个人，对吧？就是敌人先出兵，我们后出兵。想先于敌人达到目的地，对吧？这中间要有术，要以道驭术，同时呢，要学会诱之以利，用方法来达到诱惑敌人的目的，而且要必须洞悉敌人呢，他的将领喜欢什么，对吧？讨厌什么，好什么力，同时呢，要动之以利来诱惑其心呢、啊，这一点是非常好的一个提示啊。而自己呢，之所以啊能够抓住这个很好的结果，就是能够做到了所谓不为对方所知道。否则啊，人诱之以利的时候，你就失败了。当我们读完书，读完《孙子兵法》，一定要懂得和实践去结合起来，要实事求是。如果眼前的事儿啊都弄不明白的话呢，那么、个、兵法读了以后也不没有什么用处。最终啊，成为书呆子了。所以每天呢，要让自己当成大的人才，对吧？当一个大的人才去自我锻炼，才能够把兵法学好，才能把兵法用在事业、生活当中。这一点是很重要的一个启发。那我要给大家分享的是，在《孙子兵法》里边呢，我们也知道啊，战争它最重要结果，结果只有两个嘛，一个是胜，一个负，一个成功，一个是失败，对吧？你看军争当中的“争”是什么意思啊？“争者，求为我得也。”这是啊，很著名的啊，李泉先生的注解，什么意思啊？只要我们争夺的话，他争夺最终的目标是向我方靠近，军争。就是告诉我们，夺取便利之地，在作战当中，我们都要获得胜利。但是，怎样才能胜利呢？要借地形之力，我们才能胜利。所以，要学会去争夺便利我方的地利环境。两军相对的时候呢，你会发现一个特点啊，都想争利，那就得利者胜。谁能得到地利，对吧？一定会获得胜利。在得利的过程当中，要懂得啊，去审定轻重缓急。阈值，这是一个计算的过程。你看啊，孙子兵法整个是一个大的体系，它会就涉及到妙算的一个思维过程。我们所谓的多算者胜，少算者不胜，何况于无算。多算少算无算，它就是一个得力的知彼知己的计算过程。所以我们要懂得，对吧？一举一动可能别人在掌控你。那么反过来呢，你要用这种啊洞察力啊去观察这样的这个你身边的人。才能达到最后的善战者治人而不治于人,人的最终的目的。那《孙子兵法》呢？它是史子书啊，诸子百家。我们也清楚啊，孙武先生被称为所谓的武圣人。那我们要提醒大家，读子书和读经书是不一样的。读经书呢，会看成天下都是好人，但也不是都好，对吧？比如说，最亲的父母，最近的夫妇，都可能反目成仇。何况是其他人呢？懂了这个道理啊，不必强调社会当中谁是好人。父子反目这个事啊，只要你翻一翻《资治通鉴》，大有人在，而且十之八九都为一个关键点，都为了利字而翻脸的。那敌人呢，他会用一种诱之以利的方法，所以呢，遇事必须要加以小心，不可以掉以轻心。那我们今天做事的时候，更要注意啊。有很多人呢，为了造就自己，在职业当中。说了很多假话，往往呢不惜牺牲别人，少有人说会说一些真话，即使是对自己的儿子也是。一个人年纪大了以后呢，要学会《论语》当中一个非常重要的智慧，叫做“人之将死，其言也善”。当做一个人呢，一生当中如果没有致良知的精神，他学了兵法可能是自害，同时也是害他。这个提醒是一个非常重要的核心。好了，我们进入《兵法原文》，看一下。孙子曰：“凡用兵之法，将受命于君。既然将啊受命于君，那我们同时提醒到他，提到大家一个非常重要的关键点啊，就是将在外，君命有所不受。不仅是一个将是这样的，如果你在国家当中当一个外交官，也是这个道理。出使在外，对吧？受命不受辞，是全权的大事。只要于国家和这个民族有利，那我们可以当时就能够做决定。”我们称为将在外，君命有所不受，因为太远了，没有办法通知你的君主，而来回的周期又很长，就会影响最终的决策。所以孙子告诉我们，叫和军聚众，交和而舍，莫难于军争。和军就是能够容，对吧？宽容，能容纳不同的人在这个军队里边，让它放大，这一个基本的领导力法则。对吧？和合交合啊，交合而生，和合是不二法门。百忍堂中有太和聚众呢，就是没有经过训练就会成为乌合之众。兵如果经过训练才能够成为军。组织和团队不一样，团队和团伙也不一样。那我们今天作为领导者招募新兵，如果没有经过训练，那这个队伍啊就成为乌合之众。要将新手和老手啊合在一起，最后呢经过训练成为军队，叫合军聚众。两个军队啊队里扎营，各怀心腹事，尽在不言中，对吧？莫难于军争，所以军争啊要学会斗智而不斗力。而争的方法呢不是绝对的，必要懂得时势、时时、知时、知势。哪个时呢？一个是时间的时，一个是势力的势。用这个角度呢去决定。说敌我相斗相争的时候啊，两边皆有志要斗智，胜败是兵家常事，但常败将军也是不容易得到的。好像项羽和刘邦，对吧？他俩争斗的过程当中，曾经项羽和刘邦在阵前有一段话，项羽对刘邦说：“我们可以单打独斗，不需要动军队。”刘邦回复说：“我为什么要给你动军队啊？大丈夫宁斗智而不斗力也。为什么？这就是《孙子兵法》的灵活应用啊。”虽然当时的刘邦不见得懂得《孙子兵法》，但是我们通过这样一个历史案例明白，刘邦他的行为，暗合《孙子兵法》很多的关键原则。好了，我们今天就分享到这里吧。希望这样一个分享能够帮助你更好的理解《孙子兵法》背后的玄机。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题，可以加我们的微信4 1 1 6 2 6 2 3 5